1: Herzlich willkommen, liebe Missionsfreunde, hier an einem ganz ungewöhnlichen Ort. Wir befinden uns als Missionsleitung und Vorstand der Liebenzeller Mission direkt unterhalb der Burg in Bad Liebenzell mit einem wunderbaren Ausblick auf unseren Missionsberg, oder?
0: Absolut, wunderschön.
1: Genau. Diese uralten Häuser, die Anfangshäuser, unser Missionshaus, unsere Villa, Fachwerk, einfach klasse, vor über 100 Jahren so gebaut.
0: Und dann dein kleines. Bürogebäude, Thomas, da oben, das orangene, so klein ist das gar nicht und äh, hat eine gute Position, weil man wirklich den ganzen Berg im Blick hat und das sollte man auch haben von dort aus.
1: Okay, und das Schwarzwaldhaus ist
0: das älteste hier auf dem
1: Missionsberg und dann kommt gleich das Feierabendhaus. Gell? Ja
2: genau, das überragende Gebäude, das so alles überschaut, ja, das absolut. ist unser Feierabendhaus. <lacht> <lacht> ja. Genau.
1: Genial, wie das gebaut wurde, also da sieht man so eine Spitze da vorne, sag mal, äh, hat sich der Architekt irgendwas Bestimmtes dabei gedacht?
2: Genau. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man es auch von hier aus sehr schön, diese Spitze, die so hereinragt äh. oder hineinragt in das Tal und diese Spitze erinnert an einen Schiffsbug. das hat er sich ah. dabei ausgedacht, der Architekt. Ja, es war ja früher so, dass unsere Missionare alle mit dem Schiff ausgereist mhm. sind. Und so waren sie oft monatelang mit einem Ozeandampfer unterwegs, bis sie auf ihrer Insel im Pazifik angekommen sind, auch unsere Schwestern. Und heute dürfen unsere Schwestern im Alter so eine Art Schiff genießen noch, ohne dass da irgendetwas wankt und schwankt. Aber mit einem umso schöneren Blick hierher auf die Burg. Vom
1: Speisesaal. Genial, Vom Speisesaal gell? aus, ja, genau.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, vom Feierabendhaus aus den 70er Jahren, der Charme des Spannbetons, der wurde dann abgelöst vom Charme der Glasfronten. Das sieht man dann am Missions- und Schulungszentrum, da hat man dann mit Glas gebaut. Als ich 2006 hier ankam, da reichte dieses Missions- und Schulungszentrum erst bis zu diesem weißen Mittelbau, der da mit diesen drei Bullaugen zu sehen ist. Und damals, das weiß ich noch, hatten wir eine große Debatte mit dem Englisch lernen. Müssten die Studierenden nicht mehr Englisch lernen? Wie kriegen wir englische Sprachkompetenz an diese Studierenden hin? War Mords Thema. Wenn Gott es schenkt, werden wir in zwei Jahren in diesem neuen Anbau, der 2011 dazu kam, mit einem neuen Studiengang in englischer Sprache beginnen. Aus der internationalen Hochschule wird eine internationale <lacht> Hochschule okay. zum allerersten Mal ein englischer Studiengang. Wenn da träumst
1: schon lange davon,
3: gell? Ja, ich glaube, die Liebenzeller Mission träumt schon ja. lange davon, wenn man 1900 denkt, Englisch und ja. äh, war undenkbar. Wir wollen das anfangen und damit wirklich dann auch ein Thema erschließen. Theology und Development wollen wir kombinieren. Das zeigt auch, Mission hat heute am im 21. Jahrhundert sehr viel mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun. Und das wollen wir neu erschließen, auch für unsere Missionsarbeit.
0: Holger, du hast gesagt zwei Jahre. Wenn ich jetzt hier auf diesen Berg schaue, dann fällt mir vor allem eines auf, nämlich dass jetzt seit zwei Jahren kein Zelt da ist. Man sieht sehr gut den großen Parkplatz, man sieht sehr gut die Zeltwiese und eigentlich müsste da jetzt unser Zelt stehen und eigentlich müssten wir in dem Zelt stehen. Und wenn er ganz genau hinschaut, dann seht ihr diese weiße Plane, da liegt das neue Zelt abgepackt und wartet darauf endlich aufgebaut zu werden. Und ich warte auch drauf und ich freue mich schon sehr, wenn ich euch, liebe Missionsfreunde, dann das erste Mal im neuen Zelt begrüßen kann.
4: Tja, und das stellt natürlich die große Herausforderung für all unsere Veranstaltungen und Feste dar, die wir haben. So konnten wir natürlich die Feste jetzt nicht im Zelt feiern, sondern überwiegend aus dem Missions- und Schulungszentrum. Das UBC, unser Gebetskongress beispielsweise, den haben wir Live übertragen, hunderte von jungen Leuten haben sich eingeklingt. sie haben Gott angebetet, für die Welt, und unsere Missionsanliegen gebetet. Einfach schön und dass Gott spricht, das ist einfach wunderbar. Auch das Kindermissionsfest wurde vorproduziert und jetzt ausgestrahlt. Immer schön, wenn man Kindern auch Jesus groß machen kann und vor allem dann sie auch schon mit Missionen in Berührung bringen kann. Und jetzt dann noch das Herbstmissionsfest, das wir ja nicht im Zelt feiern können, sondern auch live übertragen aus dem Missions- und Schulungszentrum. Und herzliche Einladung dazu jetzt schon und natürlich auch, wenn ihr möchtet, gerne ein unserer Missionare. Er kommt gerne vorbei. Herbstmissionsfest to go. Meldet euch einfach bei unserer Reisekoordinatorin, der Renate Anderson und schon könnt ihr einen bekommen.
1: Mann, oh Mann, was hat sich alles getan in den letzten 120 Jahren? Wir haben als deutscher Zweig der China-Inlandmission gestartet. Pfarrer Heinrich Körber hat dann sie Liebenzeller Missionen genannt oder benannt. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil wir sind eine Mission hier in Bad Liebenzell. Und vor allem, wir haben eine Mission für diese Welt. Und die hat sich nicht verändert. Nämlich, dass alle Menschen Gott finden sollen und dass wir mithelfen, dass das gelingt, das ist und bleibt unsere Mission auch in Zukunft. So, jetzt haben wir eine andere Mission noch vor uns. Wir gehen den Buckel runter und unten gibt es einen Eissalon. Und da könnten wir doch glatt uns ein Eis gönnen, oder?
3: Wir müssen alle Opfer bringen, ja.
0: Okay. Okay, so soll es sein. Gute Idee, gute Entscheidung. Let's go. Was?
1: Leute, das Eis hat echt gut getan, oder?
0: Ja, Dankeschön. Vielen Dank.
1: So, jetzt sind wir so auf halber Höhe
0: am Postberg. Ein bisschen haben wir noch, ne? Ah, irgendwie liegt hier alles am Berg oder auf dem Berg. Ja, wir haben das ja vorhin sehr, sehr schön gesehen aus der Vogelperspektive. Alles ziemlich auf und ab. Und ja, es ist schon enorm, was auf diesem Areal dann so auch alles läuft. Oder auch wer der alles so läuft. Unsere Schwestern, Mitarbeitende aus der Missionszentrale, aus der Verwaltung, Freizeiten und Reisen haben auf dem Berg ihren Sitz. Die Geschäftsstelle des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes ist dort. Dann gibt es da noch Studierende, ähm, ja. Studierende und Dozierende. Und Natürlich ein tolles Team, das sich darum kümmert, dass da alles reibungslos läuft und eben jeder studieren kann, arbeiten kann, wohnen und leben kann. Und äh, gerade unsere Handwerker, die haben da schon immer viel zu tun, ist einiges los. Man merkt es einfach, dieser Berg hat ja über 100 Jahre auf dem Buckel, so auch manche Gebäude, so auch manche Leitungen. Und deshalb braucht man immer mal wieder eine kreative Lösung, wenn irgendwo wieder ein Rohr platzt oder sonst was ist. Genau, also viel zu tun, viel zu tun. Und sag mal, Thomas, wie sieht es mit dem Mobachtal aus? Mondachtal, da kümmern wir uns auch drum und äh, ja, die Mondachtal, die scharren alle schon richtig mit den Hufen, wann kann man die Türen wieder öffnen und alle freuen sich, das ganze Team mit dem neuen Leiter, auch Erik Bayer, dass dann hoffentlich bald wieder Gästebetrieb möglich ist und sie Gäste begrüßen können.
1: Also da sind wir sehr dankbar, dass der Übergang gut ja. gestaltet werden konnte. Armin Jans ist jetzt der Leiter der Studienlebensgemeinschaft und wir freuen uns, dass er den Tobias Schuckert ablösen wird, der dann bei dir, äh, Volker, als Dozent dann tätig sein wird. Unsere Personalien sind immer ein Thema, oder?
4: Absolut, im Bereich Mission. Wenn ich ehrlich bin, dann ist es der Personalschuh, der immer wieder drückt. Denn aktuell haben wir über 50 offene Stellen in den Einsatzländern. Das ist an sich sehr, sehr schön. Aber die Frage ist dann immer, der, wer kommt dazu? Und wenn ich daran denke, im letzten Jahr, da hatten wir wirklich doch einige Aussteiger, wenn man so möchte, viele sind zurückgekommen, ungeplant, manche sind in die Rente gegangen, manche andere haben Aufgaben gewechselt. Und jetzt ist die Frage, wie, wie geht es weiter? Wir haben viele Gespräche mit neuen Interessenten, das ist super. Wie viele sind es denn? Aktuell haben wir schon über 15, 15 neue Missionskandidaten. Das ist erfreulich, das freut uns. Aber ihr müsst wissen, natürlich, gerade in den Gemeindegründungsprojekten, die wir haben, weltweit ist gerade diese Corona-Einschränkung schon eine echte Herausforderung. Man will ja mit den Leuten ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen, auf Jesus verweisen. Und das geht halt nur eingeschränkt. Und deswegen ist das schon, das drückt einfach immer wieder.
1: Die Personalsorgen hatten wir am im Feierabendhaus, gell? so um die Jahreswende.
2: Absolutes Personalsorgen. Wir hatten vor allem über die Jahreswende Corona im Haus. Im Dezember ging es los, dass unsere Schwestern die ersten Corona-positiv wurden. Bis Mitte Dezember waren dann fast alle Schwestern Corona-positiv. Das war schwierig, aber wirklich total schwierig war, dass das Personal, eben unsere Mitarbeiterinnen, auch alle krank wurden. Und da stellte sich schon manchmal die, ich möchte fast sagen, entsetzte Frage. Ich habe das Haus voll jetzt mit schwerkranken Menschen, pflegebedürftigen Menschen. Wer macht die Arbeit jetzt? Ja, es war dann im Grunde ein umso größeres Wunder, wie Gott uns geholfen hat, wie er zur rechten Zeit die richtigen Menschen uns zugeführt hat. Und ich habe immer wieder gemerkt in dieser Zeit, worauf es jetzt ankommt und was ich wirklich brauche, ist Gottvertrauen. Ich muss mich jetzt einfach fest an ihn halten und dieses Gottvertrauen, das hat er geschenkt und das hat sich auch wirklich bewährt. Ja, und so war unser Haus voll mit alten, mit kranken Menschen, pflegebedürftigen Menschen bei uns. Und bei dir, Volker, war es genau andersrum. Gell? Wie ging es dir?
3: Unser Haus war leer. Wo normal junge Menschen sind, war es leer. Wir sind seit über einem Jahr jetzt... In der Online-Lehre. Die Studierenden sitzen in ihren WGs, die Dozierenden sitzen in ihren Büros und man kommuniziert, lehrt, unterrichtet einfach nur noch digital. Wir hatten sechs Wochen, immerhin, sechs Wochen im Oktober und November. Das war wichtig, auch für die Erstsemester, die dann neu zum Studium kommen, dass man da wenigstens mal ein bisschen sich sehen und begegnen konnte. Aber jetzt wird es lang und der Berg auch bei uns ist steil, das merken wir. Wir werden auch mit unserem neuen Masterstudiengang Theologie, Gemeinde, Weltchristenheit, ein Masterstudiengang, dauert ein Jahr, kann aber auch berufsbegleitet studieren werden, deshalb auch erst ein Jahr später starten.
1: Der war jetzt geplant,
3: gell? Der war jetzt geplant, aber auch wir merken, es gibt wenig Bewerbungen. Äh, viele junge Menschen sind gerade verunsichert, was kann ich im Oktober, im Herbst überhaupt machen, wie wird dort studiert und man hält sich gerade zurück mit weitreichenden Entscheidungen, das bekommen auch wir bei den Bewerberzahlen zu spüren und äh, deshalb werden wir hier auch nochmal ein Jahr warten mit dem Start dieses Masterstudiengangs.
1: Wir mussten ziemlich flexibel an vielen Stellen reagieren, auch im vergangenen Jahr und bis heute ist es noch so geblieben und trotzdem merken wir, wie Gott uns auch durchgetragen hat, sei es finanziell, oder auch, dass wir Neues ausprobieren konnten und auch gemerkt haben, Mensch, da ist Potenzial drin. Ich erinnere mich an das Missionsgebet Montagmorgens, Dave mit den Missionaren weltweit zusammen am Bildschirm. Eine neue Erfahrung am Bildschirm zu beten, aber es geht irgendwie in was verbunden mit den Missionaren, finde ich eine klasse Sache. Okay, Mensch, lass uns doch hochgehen zum Bethaus. Wir reden viel vom Beten, aber lass uns das doch auch tun und dort unseren Abschluss machen miteinander. Okay? Okay.
3: Auf geht's. Bergauf.
1: Ja, jetzt sind wir hier angekommen im Missionshaus, besser gesagt im Missionshaussaal. Hier spielte sich das Leben früher ab, das geistliche Leben. Hier waren die Studierenden zusammen bei Vorlesungen, hier waren die Andachten, die Gottesdienste. Schwester Johanna und Dave, ihr wart hier dabei, ihr habt hier viel erlebt, ihr wurdet hier geistlich auch geprägt und bei dir war es noch mehr, du hast ja hier in diesem Haus sogar gewohnt, ein paar Stockwerke drüber. Zwei Stockwerke höher mit den mit Brüdern den Brüder zusammen, zusammen, mit ja. den
4: Brüdern gefrühstückt, geputzt äh, und viel Spaß gehabt.
1: Das glaube ich. Ja, aber mit. nicht
4: nur Spaß, oder? Ja, nee, nee, es war wirklich eine sehr, sehr prägende Zeit und äh, mittlerweile, äh, wo ich mit meiner Familie ein paar Häuser weiter, aber immer noch auf diesem Berg, der ja der feuerspeiende Berg ist. Und das ist unser Anliegen, unser Herz, Herzschlag, dass hier die Menschen, die hier leben, wirklich auch eine Weite bekommen. Einen globalen Blick, denn Gott ist global und dass dieses Weltmissionage Anliegen wirklich so sie befeuert und dass dann auch junge Menschen, die hier die Ausbildung machen, dann leidenschaftlich in die Welt gehen, aber natürlich auch kompetent. Und von euch als Unterstützer und Gemeinden hoffen wir sehr und wünschen es uns, dass ihr auch weiter hinter uns steht und dass ihr auch über den eigenen Tellerrand schaut und am Weltmissionarischen Ball bleibt.
3: Am Ball bleiben und über den Tellerrand schauen. Es sind zwei herrliche Bilder, die mir sehr nahe liegen. So zwischen Bundesliga-Ende und Europameisterschaft am Ball bleiben. Aber ja, das müssen wir alle in unseren Aufgaben hier und über den Tellerrand schauen. Das ist im Grunde ein herrliches Bild für uns als IHL, als Bereich Bildung. Was wir tun, ist, dass wir immer wieder selber über Tellerränder hinausschauen müssen und anderen helfen müssen, über die Tellerränder ihres eigenen Lebens, ihrer eigenen Gemeinde und auch über die Tellerränder der Weltmission hinauszuschauen. Weltmission verändert sich in rapider Geschwindigkeit. Und auch die Aufgaben und die Tätigkeiten unserer Absolventinnen und Absolventen verändern sich. Viele sind in der Liebenseller Mission tätig, viele finden dort einen Platz, andere die finden in anderen missionarischen Kontexten einen Platz, sei es beim Hoffnungshaus der APs in Stuttgart oder bei der Mitternachtsmission in Heilbronn oder in einem Heim für schwerst traumatisierte Kinder in Dortmund. Überall finden sich die lieben Zeller und arbeiten zusammen in ganz neuen Horizonten. Über den Tellerrand hinausschauen, das bleibt eine Aufgabe für uns im 21. Jahrhundert. Wo führt uns der Heilige Geist, dessen Ankunft wir an diesem Fest feiern, uns morgen hin? Das ist immer
1: wieder die, die Frage, die uns treibt. Das Geniale für mich. An diesem Berg ist, dass es eben halt nicht nur einfach ein Wohn- und Studierberg ist, sondern dass da wirklich geistliches Leben auch gelebt wird, dass Jung und Alt auch zusammenleben, die Studierenden mit den Feierabendschwestern und den Mitarbeiterinnen unter den Schwestern, die hier leben. Just Johanna, du empfindest ja das auch ganz hautnah mit, dass ihr hier mitten dabei seid, oder?
2: Jawohl, immer noch. Und ich bin sehr gerne hier, auch in diesem Raum. Auch hier waren wir Schwestern immer mittendrin. Mit den Brüdern zusammen. Selbstverständlich, ja, nicht so ganz, ganz mitten unter den Brüdern, sondern mitten unter der Gemeinde. So ja, das musste schon klargestellt werden oder gut äh, getrennt werden. Ja, aber wir können heute so nicht mehr mittendrin sein in diesem Raum. Ähm, aber wir sind mitten in unserem Missionswerk. Wir tragen die Anliegen dieses Missionswerkes mit und freuen uns einfach, dass wir zu dieser weltweiten Gemeinschaft gehören. Die Missionare kommen heute zu uns, auch die Studierenden kommen, die Mitarbeiter besuchen uns gern und auch die Vertreter der Gemeinschaftsverbände. Und sie alle bringen ihre Gebetsanliegen mit, die wir aufnehmen in unseren täglichen Gebetsgemeinschaften und auch persönlich im persönlichen Gebet. Ja, und so hat jede Schwester immer noch ihren Platz und ihre Aufgabe in unserem Missionswerk bis ins hohe Alter hinein. Und so freuen wir uns einfach, dass wir mittendrin sind, nicht mal ganz vorne dran wie in früheren Jahren, aber mittendrin und dazugehörig. Voll dabei, ne? Voll dabei, <lacht> genau.
0: Also, wenn man euch so zuhört, das ist schon enorm, was dieses Haus hier schon erlebt hat und gesehen hat und welcher Segen auch von diesem Ort ausgeht und bis heute ausgeht. Enorm auch, wie viele Menschen hinter der Arbeit stehen und sie ermöglichen mit Gebet und mit Gaben. Und so sind wir vergangenes Jahr gut, relativ gut durch das Corona-Jahr gekommen mit einem positiven Jahresabschluss. Dem Herrn sei es gedankt. Gleichzeitig merken wir aktuell, wir haben einen Spendenrückgang zu verzeichnen und ich sage euch das einfach an der Stelle und ich bitte euch mitzubeten und ja, wenn es möglich ist, auch mitzuhelfen, dass Mission weiter möglich ist. Vergelts Gott!
1: Tja, und jetzt freuen wir uns, wenn ihr wieder auf den Missionsberg kommt. Das ist unser großer Wunsch, dass ihr auch in Zukunft wieder hier zusammenkommen können, unsere Missionsfeste feiern können, nicht um einfach nur uns irgendwie darzustellen, nein, um euch zu motivieren, selbst Missionare zu sein, hinzugehen, ein Segen für diese Welt zu sein. Sein Segen sei mit euch, danke für eure Verbundenheit mit dem Herrn und mit der Mission. Tschüss.